0: Здравствуйте всем, друзья, это Алексей, и это сумасшедший кубик. Э, но ну, с праздником вас, что ли? Я не знаю, с 1 апреля, с Днем Дураков или как да? Э, ну, сегодня я шутить, особенно по-дурацки не буду. Поэтому про белую спину можете даже не вспоминать. Однако, прежде чем начать наш сегодняшний выпуск, и поскольку 1 апреля начало месяца ну, сегодня я буду говорить про те настолки про которые в которые я поиграл в марте месяца так вот перед началом уже ежемесячного скажем так такого дайджеста каких-то новинок да и просто интересных партий я хочу сказать одну вещь друзья все это время, то есть с декабря месяца, подкаст «Сумасшедший кубик» базировался на площадке Bass Sprout. Мне площадка, честно говоря, очень нравится, и нравилась, и сейчас нравится. Но, во-первых, она зарубежная. Во-вторых, для того, чтобы было адекватное количество времени для записи подкаста, мне приходится эту площадку оплачивать. Поскольку, ну, я думаю, вы понимаете, какая происходит ситуация сейчас в России с оплатой любых услуг, там, товаров за рубеж, с баспраутом мне придется уйти. Ибо того времени, которое они предоставляют на бесплатной основе, мне не хватает. Два варианта было. Это Анкор и новая наша российская площадка МАВИ не знаю, как правильно называть, назвать, там, как читается, Мэйв, Мавы, ну, в общем, в общем-то она. Я понимаю прекрасно, что Анкор площадка старая, она достаточно тебя зарекомендовала, но я хочу попробовать нашу. Вот этот выпуск будет еще на бас баспрауте, пока до 3 апреля у меня там все проплачено. Однако, уже вечером в пятницу я начну подкаст переносить. Я не знаю, как это будет выглядеть, насколько возникнут проблемы или не возникнут. Но на всякий случай просто хочу вас предупредить. Обязательно все выпуски будут. Я все это перенесу на новую площадку. Просто хочу вас предупредить на случай того, что вы захотите послушать, а не сможете. Все будет обязательно. И если до воскресенья какие-то будут нюансы, я вас очень прошу, сразу напишите мне в комментариях к, там, к этому выпуску, к любому другому, просто в личку мне можете написать или в ВК, или в телеге, неважно, что что-то пошло не так. Я попробую оперативно на это отреагировать. А попробовать на самом деле Mavi я хочу по причине того, что площадка, мало того, что бесплатная, она по крайней мере, по их словам, предоставляет хорошую продвинутую статистику. У Анкора с этим определенные проблемы. Плюс у Мави нет рекламных интеграций. и Ну, в общем-то, вы будете слушать подкаст точно так же, как и слушали до этого. По крайней мере, так должно быть все с, со слов владельцев этой площадки. Ну, в общем, попробуем. Будут какие-то нарекания... Опять же, пишите, и тогда, скорее всего, я перенесу все это опять но уже на анкор. Ну, в общем-то, вот так. Ну, окей, с обязательной частью разобрались. Поздравить с Днем Дураков я вас поздравил уже. Не потому, что вы дураки, ну, праздник же такой. 1 апреля все-таки. А мы в России, мы вообще потешные. Ну, и потешаемся настолками, и будем дальше потешаться. Итак, давайте перейдем, собственно, к... К теме выпуска март у меня не менее хороший чем февраль и чем январь ну конечно партий поменьше однако пока вот моя личная цель на этот год была сыграть не меньше партий чем дней в году собственно говоря это то что было в прошлом году в прошлом году я сыграл всего 366 партий ну то есть условно говоря это одна партия в день в этом году я хочу добиться, по крайней мере, того же, может и больше Пока график хороший, то есть пока даже какой-то запас есть Значит, в какие-то месяцы, возможно, я дам себе и отдых Ну и вам, наверное, дам отдых от себя Если говорить про статистику, просто сухо 33 партии в марте, для меня это нормально Ну, я так считаю В 16 настолок, в 7 новых Пока вот такой марафон новинок для меня все равно продолжается. Честно говоря, ну, из-за сложившейся ситуации в последний месяц с небольшим, у меня была мысль, что новинок постепенно будет становиться меньше. Но я так посматриваю на свои полочки, несмотря на то, что я даже сделал распродажу большую, и очень, очень сильно прорядил, казалось бы, свою коллекцию, а ставить на столки до сих пор некуда. И новинки все-таки идут. С одной стороны, за это очень хочется сказать спасибо э, за Вену и всем людям, с которыми я познакомился благодаря нему, потому что мы нашли очень хороший... Я считаю, ребят, если, если я не прав, вы это слышите, ну поправьте меня, накидайте мне что-нибудь в комменты. Но я считаю, что мы нашли очень и хороший формат, э, и общение, и игр. В общем-то, то, что нам нравится. И мы достаточно часто собираемся, конечно, хотелось бы чаще, но вы понимаете. Ну, по крайней мере, раз в неделю мы стараемся встретиться и поиграть во что-то интересное, сложное, в то, во что мы не можем поиграть там дома со своими семьями или друзьями. В общем-то, ребят, за это вам огромное спасибо, и благодаря вам в том числе я продолжаю играть в какие-то новинки. Um, ну и, естественно, спасибо за Вену, благодаря которому мы все еще получаем эти нови новинки um, Ну, в общем, 7 штук в марте Классно, круто, ну, мне кажется, очень С учетом того, что некоторые из новинок я сыграл даже не по одному разу Так вообще, прям, цимус полнейший uh, Можно сказать, что март у меня опять выдался... Ну, неплохим на челлендж игр с ребенком. Да, я такой завел. Кстати, давайте, наверное... Я, по-моему, не говорил об этом в, в итоговом выпуске. Но как-то хочется с вами поделиться. Заодно напишите, кстати, в комментах, вы какие-то челленджи придерживаетесь? Завели какие-то на этот год или нет? Я решил завести... 4 челленджа на этот год. Ну, окей, 5, но... Это 5 я не отслеживаю именно через Богостат. Он скорее в голове. Это как раз сыграть не меньше на столах, чем а, дней в году. Ну, то есть 365 и больше. А, так вот, на этот год я завелся 4 челленджа. А, быстренько про них расскажу. Первый это сыграть... 10 разных игр по 10 раз, каждую. И вот пока у меня 51% этих настолок, вот таких, которые я сыграл уже. Ближайшие, знаете, самое интересное, конечно, они будут меняться, потому что то я уже продал. Вот ближайшие для окончания, скажем так, для того, чтобы они вошли вот в этот топчик, это, так, что у нас тут есть, это драфтозавры. Которые, кстати, в этом месяце мы с Глебом сыграли 6 раз. Прям супер, я очень рад. 9 партий уже сыграно вообще всего. Это Руин Арнак, это Гоуссбастерс, который я вроде бы пройти-то прошел. Но я обещал опять-таки Глебу и Кристине, жене своей, что я с ними сыграю. Поэтому, я думаю, легко тоже это заполнится. И Руин Арнак Одна партия осталась в этом году до десятки. Ну, вот это, это ближайшее. Дальше будем смотреть. Следующий э, челлендж это сыграть за год 50 новых для, для себя игр. Эм, вот играю. И на данный момент э, 24 партии, то есть 24 новинки для себя я в этом году попробовал. Про некоторые сегодня расскажу. Мне кажется, прикольный, интересный челлендж. Судя по тому, какой взят старт, я думаю, что его я легко и просто закрою. Без, без проблем. Мне даже в какой-то момент показалось, что 50, наверное, мало. Это я так... Можно было бы больше. Следующий челлендж – это набрать индекс Хирша до 14. Добрать. То есть, они чем-то похожи на челлендж 10 игр по 10 раз. Здесь получается... 14 игр нужно сыграть 14 раз, но это за, за все время, за все время, которое я веду статистику, то есть, ну, тоже, мне кажется, вполне себе достижимо, с учетом того, какие здесь игры есть, я думаю, точно, точно, точно это получится сделать, тоже здесь Unsettled, который я еще не допрошел, Здесь оскверненный Грааль, который я буду заново сейчас проходить, как только получу. Наконец-то допы, спасибо Crowd Games, которые до сих пор мне это не выслали. И Арнак здесь, и Немезида. Это из тех, кого надо закончить. Дрифтозавры, которые точно в этом году мы еще сыграем. То есть, при 9 суммарно партиях добить уж 5, 100% добьем. Ну, вот такой вот. И самый главный для меня челлендж, который я поставил... Это сыграть 50, как минимум 50 игр со своим сыном. А, на данный момент 16 партий всего, 34 осталось для закрытия челленджа. Опять же, 3 месяца прошло, мне кажется, нормально. Мне кажется, все, все, с этим все будет хорошо. Ну, ладно, немножечко по поехали, что называется, дальше, забудем про челленджи. Напишите, кстати, реально в комментах, вы какие-то челленджи ведете или нет. Будем делиться впечатлениями. Мне кажется, это прикольно. Возвращаясь к марту месяцу. Из 16 игр, в которые я сыграл в этом году. Кстати, с 15 людьми. С 15. Это прям классно. Почти ну, многие игры были, скажем так, с одними и теми же людьми. И это замечательно. На самом деле... Поэтому, ребят, всем большой респект. Витя, Маша, Паша, Даня, Сашка, спасибо вам. Вот мы с вами очень много в этом в этот раз по, поиграли, в этом месяце. И многие даже новинки я первый раз сыграл с вами, и это круто. Про сразу скажу. Вы знаете, что я очень люблю что-нибудь похейтить. Так сказать, накидать кал на вентилятор. Самое интересное, что в этом месяце все, во что я играл, все было классное, мне все понравилось. То есть у меня не было ни одной партии, которая оставила бы какой-то какой неприятный осадок в виде плохих механик, плохого геймплея в целом, плохой атмосферы. Нет, все было классно, все было хорошо. Единственное, наверное, могу сказать одну вещь. Что по поводу игры Клеос, я про нее рассказывал, про древнегреческих богов. Мы в этом месяце сыграли вдвоем в нее с Антоном Гусевым, который был гостем подкаста про динамику. И вот перед э, записью мы с ним, нет, по-моему, после записи мы с ним сыграли, ну, в общем, в тот же день. И, знаете... Конечно, Клеосу нужно играть большим составом. Вот это действительно тот случай. Да, она все еще остается такой конфликтный и тесный. но на двоих как-то, наверное, ощущения не те. Вот, вот действительно, абсолютно. Кстати, Клеос я уже успел даже продать. Но по поводу этого я расскажу. Будет отдельный выпуск подкаста, связанный... Точнее, полностью посвященный контролем территорий в той или иной степени... Там будет очень много игр, я про все это буду рассказывать, и в том числе расскажу про Клеос, почему, что он из себя представляет, чем он хорош, чем он плох, и почему я его продал. Ну, вернемся к теперь к хорошему, наверное. Ибо, ну, если нет плохого, что говорит о плохом? Да, давайте поговорим о хорошем. Итак, как вы знаете, каждый месяц я стараюсь в первую очередь рассказывать про что-то новое. Во что я поиграл, либо про какие-то очень классные, крутые партии, которые прям въелись в голову. Там оставили, оставили приятное впечатление. А, вот начну я как раз с такой. Это была одна настолка такая. Но очень-очень приятно на самом деле. Я чуть ее не продал. Теперь все-таки понял, что нет, продавать не буду. По крайней мере, ну пока. Вот просто барабанная дробь, мы с Димкой. Я не знаю, сколько прошло времени, но... Ну, месяцев 9-10, наверное. Но, вау, мы опять открыли глум. И прошли очередной сценарий. Но что-то вот вдруг ударило в голову. Жидкость желтая. И мы решили, что, а почему бы нет? Ну, давайте, да, круто, надо. Это прям, прям очень замечательно. И, знаете, класс. Вот честно, абсолютно. Был момент, я же купил себе челюсть льва». Прошел первые пять сценариев, понял, что что-то как-то вообще не прет. Наверное, настроение было не то, или... Я не знаю. Я, в общем-то, ее продал. С тех... После того, как мы вот в этом месяце поиграли в глум в большой уже, я обратно, правда, выменял себе через Льва на другую настолку, чистым просто обменом. И понял, что я, наверное, все-таки ее пройду. Да, вот такая вот синусоида настроения получается. Но на самом деле, я скажу честно, что вот такой длительный перерыв, он, наверное, пошел на пользу. Да, он по-хорошему должен был быть меньше. Но мы сели играть э, с какими-то вот такими, ну, но не новыми, но э, восстановленными ощущениями от того, как классно нам было начинать проходить э, глум как было интересно прокачиваться, доставать новые карты из колоды, когда ты получаешь уровень. Нам бы даже было интересно, ой, ну что же будет дальше? Понятно, что сюжет тут какой-то вот ну, так себе, на самом деле, не Грааль, конечно, но, но тем не менее он все-таки есть. И он получше, чем во многих других краулерах. И вот мы вспомнили эти ощущения. Знаете, действительно это классно. Возможно... Мы не будем возвращаться к Гралю очень часто, и в этом году даже не закончим его проходить, я не исключаю такое. Но хотя бы раз в месяц, мне кажется, пару партий мы играть будем. Потому что, ну, вот действительно, мы поняли, что мы абсолютно не забыли, как э, идет геймплей. Мы абсолютно не забыли свои колоды. То есть, вот мы действительно открыли коробочки, достали колоды, посмотрели. И мы тут же резко отделили то, что у нас лежало не в колоде в стартовой. То, что было в старте. Мы... А, да, это было, было, было. Ага, а, вот это там, вот это тут. Такие, такое было обмундирование. О, да, все, все сразу вспомнил. Как, что, зачем? То есть, я не знаю, ну, игра все-таки хорошая. Поэтому, наверное... Правильно сделали мы, это Димка сделал, ему респект, на, что он заставил меня не продавать ее. Когда была прям жуткая мысль, все, продаю. Он сказал, давай подождем полгодика еще. Это было, кстати, вот в этом году уже, там в феврале, что ли, или в январе. Он говорит, давай подождем полгодика. Вот если за эти полгода мы вообще вот ни разу не сядем, тогда продавай. Ну вот мы сели, поиграли, поняли, нет, мы все-таки пройдем. Ну а там и через тельва, возможно, подъеду, а может я и сам пройду. Приквел все-таки. Но этим просто я хотел поделиться и сказать, что действительно бывают ситуации, когда старая, казалось бы, настолка, которая в свое время успела там надоесть, наверное. Оказывается, на удивление хороший. Заново приносит эмоции хорошие. Ну, мне кажется, это классно. Глумчик все-таки, в конце концов. Глум есть глум. Итак, а теперь уже про. Прям про новинки-новинки. Давайте начну я, наверное, с такого очень интересного твиста сюжетного в моей жизни настольной. Как вы помните, у меня была нахронность. Я ее купил, ну, можно сказать, мне ее подарили на день рождения. И я вроде бы был счастлив этому, пару раз пробовал сыграть там соло, то одно не получалось, то другое не получалось. Вроде бы как бы правило понял, но вообще что-то не доходило. И она села мертвым грузом. Вот просто мертвым грузом, все, ее нету, абсолютно. Она не достается, она где-то в глубине шкафа лежит. То есть это такой Shelf of шейм получается. Я ее продал. И продал Виктору, человеку, с которым мы в последнее время играем. И вот в этом месяце он давно уже предлагал, давайте сыграем в анахронность. Его супруга очень классно покрасила экзоскелеты, экзокостюмы. Для анахронности И мы все-таки решили, да, давайте сыграем И Вот представьте, перв... сколько у меня лежала игра Ее нужно было продать, для того, чтобы в нее сыграть нормально с людьми И вот в этом месяце первый раз э, нормально, адекватно я отыграл в анахронность э, Игра, конечно, здоровская, абсолютно Я потихонечку начинаю евровываться, как бы сказал э, э, Саша с канала про настолки Uh, ну, действительно, игра очень классная, очень мощная. Uh, Давид Турци сделал прям True такой проект. Uh, в меру сложный. Ну, ладно, он чуть более, чем средней сложности, да. Не Лассерда, не Лиссабон. Но и я не знаю даже с чем сравнить из того, во что я часто из тех евро, во что я играю. А, ну, вот, допустим, мы не подводные города. То есть, мне подводные города показалось проще. А, э, а Хро... ну, Лиссабон, да, там сложнее. вот, Наверное, по сложности она, ну, как Escape Plan, лос -Эрдовский. Потому что Escape Plan, да, он достаточно, ну, простой, не самый такой замудренный, замороченный. Э, очень, Мы отыгрались сразу с э, несколькими модулями. Во-первых, у нас э, была э, обратная как это называется, господи, я забыл, обратная хронология, кажется, так называется, когда каждую, господи, ну, в общем, каждую эпоху, да, каждый вот этот цикл, у нас были разные плюшки, бонусы или там бафы, дебафы, и мы могли вот выкладывать свои эти треугольнички, которые обозначали ресурс или что-то еще, что мы берем из будущего. Мы отыграли с допом, который приносит новые вот эти экзоскелеты. Я забыл, как он называется. Ну, который дает фактически еще один экзоскелет, но за него нужно заплатить, пожертвовать одним из специалистов своих. Очень классная тоже тема. Прям очень классная. У меня впечатление действительно... Ну не вау, да? То есть, вау у меня реально было после Трикериона, например. Я вообще от ничего от, от Трика не ожидал, и э, ребята позвали, я решил, ну а почему бы и нет? Да, люди, которые знают игру, они в нее играли, интересно, да, я им верю, это, да, это Андрей, Андрей, с которым мы... Часто очень обсуждаем, и у нас очень, скажем так, сходятся подходы к настолкам и к тому, как мы садимся за, за стол тавтологии на тавтологии. Предложили, поиграли классно. От анахронности нельзя сказать, что я ничего не ожидал от нее. Мне было действительно реально интересно попробовать с людьми, которые захотели в это поиграть и уже сыграли, то есть они в этом что-то увидели. Да, это не вау-эффект, но мне показалось очень крепкой, очень добротной э, игрой. Такое хорошее евро. Ну, по большей части, я не сказал бы, что это прям сухарь-сухарь сухой черствый. Нет, но все-таки взаимодействие между игроками там, ну да, больше на уровне конкуренции. Занял, тайл чуж... или не занял. Все. При этом очень хорошая вариативность действий, очень а, интересный геймплей а, в, а, в плане того, что следить нужно за большим количеством нюансов и деталей. То есть я, опять же, я начинаю любить евро, но я начинаю любить такие же комплексные, хардкорные евро, как я любил и по сейчас люблю какие-то комплексные, хардкорные Амери. С кучей там всего, да, намешанного. А, мне очень понравилось... В анахронности, вот этот момент того, что можно что-то забирать из будущего, но это нужно вернуть, классная механика на самом деле, действительно супер, и ты начинаешь думать, а взять ли сейчас что-то, а как потом возвращать, да, и вот эти вот откатывания в будущее, в прошлое, чтобы вернуть, скажем так, да, чтобы забрать, точнее, из прошлого то, что ты отдавал, ну, в общем, это классно, прям, мы даже решили, что мы обязательно еще должны в нее сыграть, еще с другими модулями. А Витя, насколько я знаю, настолько загорелся, что очень хочет себе по возможности достать в бигбокс и все дополнения. Ну, и я с удовольствием с ним сыграю в, этот, в эти во все дополнения, потому что мне кажется, что анахронность прям топчик-топчик. А дальше, что, ну, что еще было в этом месяце? Про часть я уже написал а, посты, кстати, в телеге. Можете прочитать почти про все в этом месяце наконец-то сыграли в кемет кровь и песок сыграли на троих у меня есть желание я очень надеюсь что я смогу его притворить в жизнь хотя желание много не всегда получается притворить жизнь но есть задумка написать на статью большую про такую трилогию скажем так Ария Контроля от Motogod, который, в, То есть это Кеклады, Кемет и Иниш. Это те игры, которые исходно сразу выходили именно у Мотогод, То есть они были первым издателем. А потом все остальное. Потому что Мотогод, помимо своих игр, издает много еще других игр. Просто для французского рынка работает. А, а пока я все-таки не дошел до этого, хочу сказать, что, на мой взгляд, Кемет, вот из этих трех игр, мне они понравились все Кемет, не сказать, что мы меньше всех, хотя нет, наверное, меньше всех. Все-таки у нас иниш, а потомки клады идут, вот так вот по ранжированию. Кемет все-таки на третьем месте. Но из этих трех ария контроля мотаготовских, Кимет самый жесткий и конфликтный. То есть, это игра, в которой без сражений, без битвы не получится ничего сделать. Абсолютно, она целиком и полностью заточена на прямой агрессивный подход на яркий конфликт, на, я прошу прощения, на добивание слабых и выбивание победных очков любой ценой, абсолютно любой ценой. Здесь, мне кажется, в меньшей степени есть какие-то интриги и поддавки, как в инише или как в кекладах, особенно в кекладах с их взятками, да, и с таким непрямым, хотя, наверное, все-таки это, ну да, это непрямое, так-то по-хорошему, да, но перераспределение, перераспределением э, божественной помощи путем э, подношений. То есть вот там, вот здесь этого нету. Кемет – это про войну в чистом виде. То есть это чудовище, колесницы, это войска, это боги, это пирамиды, и это все, все, все война. Будет, конечно, очень интересно посмотреть на э, Юкатан, который потом э, был на Кикстартере в этом году. Я, правда, не стал вписываться, я очень надеялся, что будет локализация, но, похоже, не будет. Хотя, ну, в общем-то, посмотрим. Но я не теряю надежды все-таки поиграть в Юкатан, тогда будет возможность сравнить уже такую квадрологию. А, тем более Юкатан выпускает тот же тандем авторов, что и Кимет. Вот посмотрим, как оно будет. А пока я там, вздыхаю про себя по, по поводу Юкатана, буду двигаться дальше. Следующая настолка, первая в этом э, месяце, впервые поигранная, это Брас. Про Брас буквально я вчера опубликовал пост. Э, очень крутая экономическая стратегия. Чем она мне понравилась? Вот мы разговаривали с... Моими хорошими друзьями с блога ⁇ Час хобби ⁇ с Максимом, с Матвеем, которые в свое время разнесли брас в хлам. Ну, не зашел он им. Ну, не зашел. Я их прекрасно понимаю. Мне, наоборот. Вот, абсолютно, до наоборот, она просто поселилась в голове. После сыгранных партий я думал, что я сделал не так. Потому что действительно это очень мощно. Это очень мозголомно. Жаль, мы играли только вдвоем. Вот ни разу не получилось сыграть там больше двух человек. Но даже на двоих она достаточно такая душная. Она плотная. Она э, не прощает ошибок. Ну да, скорее не прощает. И плюс э, в брасе все может поменяться буквально за минуту. Очень большое количество нюансов, за которыми надо следить. И даже э, наличие какого-то плана на игру, какого-то генеральной стратегии, не гарантирует, что эта генеральная стратегия притворится в жизнь. Потому что другие игроки очень с легкостью вам ее разрушат. Это здорово. Я очень люблю кризисные игры, где нужно принимать сиюминутные решения и смотреть на последствия этих решений. Мне такое нравится. Прям заходит. Поэтому в меньшей степени мы играем в песочницы, в большей степени играем вот в такие кризисные игры. Там тот же Eclipse, когда можно развиваться куда хочешь, но, но нужно все равно смотреть на то, что происходит на поле. Вот, вот один в один, абсолютно. да. Поэтому Brass реально зашел. Я честно выбирал между Brass'ом и корпорацией смартфон, ну, потому что мне хотелось поиграть и получить себе в коллекцию какую-то действительно экономическую настолку. То есть, с полную, с, полностью вот заточенную на раскрытии тематики. Ну, я выбрал браз. Ну, там еще очень классные эти фишечки. Прям прям суперские. Кстати, у меня не морозные. Очень хорошие, нормальные фишки. И мне даже, честно говоря, жаль, что их там так мало. Особенно по 10 и да, и там по 25, прям хочется больше, вообще классные, очень классные фишки, но про корпорацию смартфон, наверное, когда-то я в нее еще поиграю, все-таки, опять же, с учетом последних событий, у меня есть желание поддержать наших авторов хоть немножечко, и я думаю, что когда-то я себе корпорацию возьму в коллекцию, но все-таки Иван Лашин сделал очень классную индустрию, которая мне очень нравится, ну, грех не попробовать смартфон, Поэтому, возвращаясь к брасу и плавно переходя от него к следующей игре, скажу, что если вы любите экономические игры и сложные экономические игры, и ни разу еще не играли в Брас, это большое упущение, обязательно пробуйте. Да, эта игра лучше раскрывается с накоплением опыта. Но, с другой стороны, такую фразу можно сказать про очень большое количество настолок. Да, просто Брас одна из таких. Но попробовать, на мой взгляд, да, вот, ее надо. Это, это прям, ну, одно из открытий и откровений для меня стало, по крайней мере, марта месяц точно. Погнали дальше. Следующая игра, про которую хочу рассказать, которая меня очень тоже порадовала, это «Фототур». Наша разработка от Евгении Тимашова и Юрия Емщикова, «Тимашов Геймс» выпустили. Я про нее уже писал и переписывался, и рассказывал. На самом деле так вот получилось, что мы в нее сыграли первый раз после того, как я записал выпуск про гейтвей. Я уже неоднократно говорил, что если бы мы разложили фототур до записи подкаста, я думаю, что я обязательно включил бы его в подкаст как один из вариантов гейтвея. Очень хорошая простая, да, даже в стратегическом режиме получилась настолько у ребят, очень патриотичная, причем здесь именно вот настоящее слово патриотизм, да, она, ну, это, это игра про нашу страну, про Россию, она красивая. Опять же, в подкасте «Игр с сыном» Ну, с детьми я говорил, что я хочу с Глебом в нее сыграть, поэтому слишком много рассказывать не буду, а то что это у меня из подкаста в подкаст одно и то же. Но если вдруг вы не слушали про детские игры, да, я вам все-таки рекомендую фототур обязательно попробовать. Благо стоит он относительно недорого. Качество нормальное. Нормальное, даже ближе к хорошему. Не топ некоторые вещи, например, мне очень не порадовал гнущийся планшет. Ну, вот абсолютно. То есть, его кладешь на стол, а он изогнутый. Ну, я прекрасно понимаю, какое качество картона в России, на каком картоне печатают отечественные игры. Я, я имею полное право, мне кажется, сказать об этом, что это плохо. Я прекрасно понимаю, что все это знают, что картон у нас не очень хороший. Но да, я констатирую факт. Да, не самое лучшее. При этом очень хорошие иллюстрации. И оформление. Все очень классно сделано. Обязательно попробуйте фототур. Мне кажется, это одна из лучших семеек. Я пока не хочу загадывать, потому что, по-моему, фототур вообще первая отечественная игра в этом году для меня. Даже мне интересно, сейчас попробую полистать, там, январь и... Нет, кстати, вру, 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 конечно, не первый, не этот, нет нет. А был Был Мортум еще. Был еще мартом, прям в январе месяце, который был вообще одной из первых игр 2022 года. Вот теперь фототур. По-моему, больше ничего не было из отечественных пока что. Но я очень надеюсь, что хотя бы десяточек проектов я наберу за этот год. И тогда можно будет уже в, финальной, в финальном выпуске 2022 года, наверное, даже рассказать про лучшую игру Отечественную 22 -го года Но пока фототур явно очень Хороший шанс имеет Абсолютно вам честно скажу а, Ну, давайте двигаемся дальше У нас на самом деле не так много Осталось настолок И выпуск будет достаточно такой короткий Ну, относительно Но настолок, про который я очень хочу рассказать Ну, хотя я вообще Люблю про настолки рассказывать Да я вообще поговорить люблю Ну, да ладно в марте месяце я, наконец, закрыл гештальт. Я сыграл в «Сумерки империи». Это было мощно, эпичненько. Часов на семь с, семь с половиной. Ну, с перекурами, с перекусываниями. Хотя перекусывали вообще за столом. То есть, пока один ходит, другой кушает. Э, и мне кажется, это вот для «Сумерек» абсолютно нормально. Для тех, кто в них играл, я не то, что не открою «Америку», а, наверное, скажу много глупостей, потому что у меня за плечами одна партия. Сами понимаете, у опытных игроков там минимум спиток партии, а то и больше. Ну, как правило. А для тех, кто не играл, и в особенности кто боится играть в нее, я хочу сказать следующее. Единственное, что страшно в Сумерках Империи, это ничего. Абсолютно. Да, игра требует очень большого количества времени, потому что она про скоринг, про дипломатию, она про попытку просчета соперника, она действительно, ходы в сумерках действительно занимают достаточно долгое время. Вот у нас получилось, что каждый раунд полноценный вместе с, вместе с дипломатией, а дипломатия у нас, по-моему, на втором раунде появилась. Я там до, до центра долетел, открыл, да, и со словами, «Ребята, а мне хочется посмотреть, что такое дипломатия в Сумерках Империи». Но меня все цикнули, ну да ладно, и пошла дипломатия. Только у нас каждый раунд почти был а, где-то по часу. То есть, вот представьте себе, за час можно отыграть несколько партий в, сум... в Звездной Империи, и час у нас шел только один раунд. На, так, нас было шестеро, да, на шестерых сумерки. Вот такая вот математика интересная. То есть вы хотите поиграть, закладывайте себе целый день. Это правда абсолютно. Возможно, я не исключаю, что и 12 часов когда-то для каких-то партий это нормально. А во всем остальном сумерки не... Сложная для освоения игра. Она очень интересна как раз своим взаимодействием между игроками. Она очень интересна своим, своей асимметрией раз, которые по-разному отыгрываются. И даже более того, я разговаривал с ребятами, с кем мы играли, слушал то, что они говорят, какие обсуждения ведут во время партии, и из этого я сделал вывод, что еще и комбинация этих раз за столом, она тоже имеет значение. И она очень сильно влияет на то, как будет проходить партия. То есть, будет ли там больше войны, или торговли, или дипломатии, или исследований, что угодно, да. Но все это очень тесно и плотно взаимосвязано. Больше сказать, наверное, не смогу, просто потому что в сумерки нужно погрузиться. Чтобы их начать понимать, это мое абсолютно личное мнение, но нужно не меньше 4-5 партий, чтобы просто начать понимать действительно, что творится за столом и как лучше э, что-то делать. Вот абсолютно. Поэтому, я думаю, закрыв один гештальт, э, пора открыть другой и сказать, что, м, наверное, надо в 2022 году сыграть суммарно 4-5 партий «Сумерки империи». Я вот, честно говоря, бы с удовольствием попробовал и этот гешталь тоже закрыть. А покупать себе Сумерки сейчас я не буду. Ну, хотя бы потому, что цена у них просто адская. Вот на данный момент. Хотел бы раньше, бы купил, да. Но еще очень важный нюанс, что Сумерки, конечно, нужно играть очень большим составом. У меня есть желание попробовать сыграть ее на троих. Хотя многие говорят, что это обрубок к обрубкам. Но желание есть. Вот просто хотя бы попробовать. А почему нет? Ну, если я многие игры играю в, в одиночку, или играем там вдвоем с Димой или с Кристиной, то почему бы не сыграть... Э, да, и потом садимся за больш, большим составом в эти игры и понимаем, что это не менее круто, классно и даже по-своему в каких-то моментах интересней. То почему бы не поиграть в «Сумерки» втроем, там, а не в шестером? Ну, это опять же мысли вслух. Я бы попробовал, честно говоря. Поэтому пойдет или не получится или не получится, ну расскажу вам, если получится. Ну, я двигаюсь дальше, а осталось буквально совсем чуть-чуть, совсем немного две игры, получается, да, две, про которые я вам еще не рассказал свои впечатления о мартовских партиях и, пожалуй, вот вторая с конца не, не по значимости, да. А скорее, наоборот, по, по эмоциям. Это еще одна игра Перо Сильвестра. The King is Dead. Второе, вторая редакция, второе издание. Э, ребят, это прям очень классные шахматы. То есть, ну, не шахматы, конечно, в, вот в чистом виде. Нет. Но очень такой классный евровый э, э, ария -контроль, который дал толчок... Э, э, и механическому, мне кажется, развитию uh, Бриана Бору, которую я отыграл в прошлом месяце. И вот, кстати, на волне того, что Бриан Бору нам очень понравилось, причем, что у Завена мы играли в кафе, что дома, я своим показывал, понравилось, понравился но всем и везде. Uh, причем она и на пятерых классно игралась, и на троих классно игралась. Вот, нет, на, четыре, на четырех, на четырех, на троих мы играли. Очень классно, очень здорово. Um, The King is Dead uh, имеет похожую механические часть, то есть мы тоже должны э, разыгрывать карты с руки и выполнять, этим, только здесь мы выполняем картами какое-либо действие. А можем выставить каких-то помощников, а можем кого-то куда-то передвинуть. А, ну, в общем, это действительно, я не буду глубоко опускаться в механике. Хотите, почитайте обзор. А, ну Такое впечатление, они есть на канале, в телеге. Но мне кажется, что, The King's Dead очень хорошо играется, мы играли вдвоем, и вдвоем она играется шикарно, очень классно. Втроем, мне кажется, будет сочнее даже, а вот с четвером очень интересный, необычный, но не самый удобный режим. В четвером вы будете играть 2 на 2, причем вы будете со своим союзником сидеть, должны сидеть друг напротив друга, и не должны общаться, и не должны... Намекать, что конкретно вы хотите сделать То есть вот вы должны понимать друг друга По вашим действиям разыгрываемым, и разыгрываемым картам Плюс в The King is Dead Очень интересный режим сложности Вы можете играть в, вот просто банальные базовые колоды В которые у вас 8 карт на каждого игрока Абсолютно одинаковые да. А можете играть, еще коло... добавить колоду уловок эти уловки меняют э, три карты в вашей стартовой руке, вот из восьми карт, да, э, э, и эти карты все разные, сложность увеличивается, вариабельность и вариативность игры увеличивается. Э, да, это все так же, как и в Бриан Бору, ну точнее в Бриан Бору, как и в The King is Dead. это все те же игры в поддавки. Очень часто. Но еще, и в отличие от того же Бриан Бору в The King is Dead вы можете пасовать спокойно. Вы можете пропускать ход, не разыгрывать карту. Пока ваш оппонент будет разыгрывать карту. Но если все за столом скажут пас, то происходит захват какого-то региона, что влечет за собой еще больше уплотнение зоны соприкосновения, зоны столкновения игроков в партии. И вот этот момент, что вы должны правильно подловить на правильном пасе своего оппонента, ну, ребята, это здорово, очень классно. Вот мы отыграли три партии, ну, первая была ознакомительная, можно сказать, что не в счет, да. Мы играли с Расулом, это мой коллега по работе, у него очень хорошо получается играть в такие настолки, очень хороший склад ума для таких игр. И вот у нас с ним счет 1-1, и мы оба раза друг другу подловили. И это было очень здорово. И потом после каждой... Хотя партии быстрые. Ну, действительно, что, 8 действий. У вас 8 карт на руке, 8 действий. Все. На двоих играется... Можно сыграть спокойно, там, минут за 35-40. Без всяких проблем. Абсолютно. Да, к концу партии начинаете больше, больше, больше задумываться. Но мы каждый раз, вот мы отыграли э, первую, поняли нюансы, пошли на вторую партию. И после второй партии мы думали, где кто как ошибся. И после третьей партии было абсолютно точно так же. Только после второй партии я пытался понять, где ошибся я. А после третьей уже партии, когда проиграл Расул, он пытался понять, где он ошибся. А я пытался объяснить, на чем я его подловил. И он делал точно так же по отношению ко мне. Он пытался рассказать, где он меня подловил. Это было очень классно. Прям абсолютно здорово. И еще у The King's Z есть очень хороший плюс. Она маленькая. Ее имеют действительно по размерам. То есть ее очень легко и спокойно можно брать с собой в отпуск, например. Куда-то в поход, в поезд, если вы ездите поездами. да. В принципе, я вот так сейчас вспоминаю, я понимаю, что сейчас авиатуризм будет в меньшей степени в России. Но, тем не менее, я пытаюсь вот сейчас вспомнить, как какой по размерам столик в самолете, и мне кажется, что, ну, вполне можно попробовать за этим столиком тоже сыграть, вдвоем, если, да, а если втроем летите, еще на одном ряду сидите, мне кажется, очень прям э, неплохо получится, то есть, вот, действительно, игра очень в этом плане классная, очень шикарная, взяли с собой, быстро объяснили правила, они несложные, но очень глубокий, интересный, тактический, грамотный процесс. Суперский. Мне кажется, вот мы после Бриан очень сильно полюбили евровые ария контроли, вот где прям совсем нету открытого такого взаимодействия между игроками, конфликта, да, и навешивания тумаков. А именно попытка перехитрить переиграть. Вот очень, очень суперский, очень классно. Ну и... Закруглюсь я монументальной игрой, монументальной настолкой, я уже сказал, цивилизации здорового человека, это слоны, они же Clash of Cultures, они же столкновение цивилизаций. Я вам скажу честно, я не вписывался в предзаказ, мне показалось на тот момент, когда она выходила, что мне будет не с кем в нее играть. Бывает такое, согласитесь. А тут что-то раз посмотрел, два посмотрел, почитал отзывы. Понял, что у меня нет нормальной ни одной игры цивилизации. Вот такой, с миниатюрками, с глубоким процессом, с большим полем. Вот что то такого. Думаю, дай возьму. На барахолке сейчас э, периодически она всплывает. Ну, разочек в неделю, мне кажется, точно. То есть не сказать, что прям очень-очень редкая игра. Да и опять же, ее можно, по-моему, купить в рознице до сих пор. Ну, цена в рознице, конечно, сейчас высокая. Но это действительно цивилизация здорового человека. Даже больше скажу, в это воскресенье на работе мы с залпом отыграли две партии, на троих. Без всяких вопросов, без всяких проблем. Было очень здорово. Игра позволяет э, очень хорошо э, прочувствовать на себе все вот это э, развитие. То есть, действительно, идет а, ну, почти 4Х, да? И расширение, и а, ну, то есть, экспансия, и исследование, и завоевание, а, и развитие, все. Есть, такая действительно хорошая 4Х. Очень радует, что это выслал Рома, по-моему, когда мы играли, что действительно в ней нету вот этого длиннющего-длиннющего-длиннющего развития, от каменного века до э, космических технологий. Кстати, я немножечко соврал. У меня есть одна игра "Цивилизация Монументал", но там немножечко, мне кажется, все и там очень классные. Но все-таки ее нельзя сравнивать с, э, со слонами. Наверное, когда-нибудь я расскажу почему, но не сейчас. Кстати, мне приехал допчик э, затерянной цивилизации для Монументал. Буду пробовать. Ладно, возвращаемся к культурному столкновению. Действительно, игра охватывает определенный период времени, там какие-то несколько столетий, ну, может быть, там тысячелетия, да. Этого вполне хватает для того, чтобы очень хорошо и классно раскрыться. В игре можно идти абсолютно разными путями к победе. И каждый путь имеет свои плюсы и минусы. То есть баланс очень хорошо выдержан. Воевать можно, принесет ли это пользу, да, скорее всего, если правильно воевать. Уходить полностью в исследование, вы обязаны, вы обязаны исследовать, все. А сколько глубоко вы погрузитесь, то есть, ну, ваша тактика может э, заключаться, там, в чуть ли не закрытие всего планшета кубиками, да, то есть, исследований всего-всего-всего вообще, чего такое можно. Да, это имеет право на жизнь. Но все равно должен быть баланс, все равно вам нужно строиться. Да? Уходить в экспансию э, не военную, да, а культурную экспансию можно, да, дважды, вот э, 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 за воскресенье. И еще один раз, когда мы играли в вены в кафе, культурная экспансия стала чуть ли не залогом вообще победы э, для игрок, победивших игроков. Но это было здорово. Кстати, из всех трех партий, каждую из трех партий я сыграл в составе на троих. И все эти три партии, трижды я был вторым. Прям вообще, вечный номер два. Но игра очень классная. Конечно, для полноты картины, наверное, стоит попробовать еще цивилизацию Сидмейера. Но пока я, наверное, воздержусь от этого. Потому что, ну уж, больно слоны классные. Опять же, очень хороший продакшн. Да, миниатюрки маленькие, с глутыми копьями. Ну, но это нормально для такого размера миниатюр и для такого количества. Иначе игра бы стоила вообще каких-то непомерных денег. Очень классно работают карты событий. Их много. И в какой-то момент, честно говоря, мы перестали их бояться. То есть, если первый раз мне казалось, что все, если выйдут карты событий, это будет что-то плохое. А потом я понял, что не, на самом деле это классно. И мы очень часто прокручивали вот эти три кубика для исследования, чтобы даже взять новые события. Прям настолько нас это захватило. Мне кажется, очень, вот действительно цивилизация здорового человека. В общем, друзья, вот таким вышел настольный март. Неплохим и по количеству, хорошим по качеству. Планов появилось громадье на самом деле. Насколько они будут притворены в жизнь, или вообще, я не знаю, начнут притворяться или нет, сложно сказать. Но у меня лежит громадное количество соло на столах, которые... Ну, пора уже начать проходить. Я все-таки жду Граль, когда же он наконец-то приедет. Хотя, с учетом того, как он едет, я боюсь, что до Грали я начну играть во что-то еще. Но, тем не менее, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете. Поделитесь своими мыслями по поводу вашего Марта. Как вы сыграли, во что вы играли. Вообще, расскажите, что было хорошего. В сложившееся время и сложившиеся обстоятельствах на столке остаются одним из немногих классных развлечений, где мы действительно можем забыть про, ну много про что, да, и просто поиграть и порадоваться. Давайте играть, давайте радоваться, не болейте, оставайтесь на связи и доброго вам рандома, ребят. Все, счастливо. Я ушел, пока.